0: Vad är skillnaden mellan en konkurrensklausul och en värvningsklausul?
1: När gäller lojalitetsplikten?
0: Gäller alla konkurrensklausuler eller är vissa oskäliga?
1: Det här är Rickard Levin, för dagen lite lätt förkyld.
0: Och det här är Jenny Rosenbaum.
1: Välkomna till Ingenjörspodden.
0: Ja, vi får väldigt många frågor- till oss här på Sveriges Ingenjörer som rör konkurrensklausuler och värvningsklausuler. Så det har vi tänkt ska vara dagens ämne. Så vi kommer inte att, att ha en specifik fråga som är ställd idag. Eh, men vi tänkte att det här är ett ämne som, ja, vi får ju frågor, Rickard vad säger du, det är ju nästan dagligen.
1: Ja, om ja det. Men det är ju. Vi, vi erbjuder ju våra servicen att vi tittar på anställningsavtal mm. som de har fått från potentiella nya arbetsgivare innan man skriver på. Det, är en, det kan vi verkligen rekommendera att ni gör för att och saker inte blir... Ja, så att man behöver städa efterhand om man säger så. Precis. Men, men i, i ganska många anställningsvartal så ser man ju skrivningar om... Ja, Alltså typ av konkurrensklausuler och ibland också värmningsklausuler. Bland både och ibland bara rena.
0: Mm. Så vi tänkte att eftersom vi får så mycket frågor om det här. Eh, så tänkte vi att vi skulle försöka reda i röran. Och man kan väl inledningsvis säga innan vi startar igång. Att det kommer vara tre begrepp framförallt som vi kommer att försöka klargöra. Vad skillnaderna är och vad man ska tänka på. Och det är lojalitetsplikten konkurrensklausul och värvningsklausul kan man säga. Och vill du börja, Rickard, med lite lojalitetsplikten där? Ja, det kan
1: jag säga. Alltså, Visst, det... sa
0: jag lojalitetsplikten eller sa jag lojalitetsklausul?
1: Nej, jag tror att det var lojalitetsplikten. lojalitetsplikten. Ja, det heter i alla fall lojalitetsplikt. I alla fall var det det jag hörde.
0: Ja, så att lojalitetsplikten, det är någonstans grunden och ja. vi kan väl börja förklara vad det är, för det är ju egentligen en... En tyst reglering som inte finns, den är inte utskriven.
1: Nej, precis. Den ligger implicit i anställningsförhållandet i anställningsavtalet. Mm. Så att man, är, man, man ska vara lojal mot sin arbetsgivare under sin anställning. Mm. Man har inte rätt att eh, till exempel starta och bedriva konkurrerande verksamhet under sin anställning. Man har inte rätt att bedriva någon verksamhet om om det inte, ja, om man egentligen inte har arbetsgivarens godkännande. Och då tänker jag på bisyssla och liknande. Mm. Eh, nu hårdrar jag ganska mycket mm. men för, för att vara på säkra sidan så, så rekommenderar vi alltid att man, man kollar av med arbetsgivarna om man har för avsikt att starta någon egen verksamhet eller ja, bedriva någon bisyssla även om det inte har någonting med arbetsgivarnas verksamhet att göra. Mm. Så det är bättre att kolla av och det här är också tydligt om, på företag när vi har kollektivavtal.
0: Nu begränsar vi lite, i, i, för lojalitetsplikten kan ju såklart betyda också alltså lojal på andra sätt och sen kan det skilja sig faktiskt lite ska vi säga om man jobbar privat eller till exempel statligt huruvida mm, ja. man får, eh, situationstecken gör jag nu i luften här, snacka skit om sin arbetsgivare. Eh, privat, om du jobbar privat så, så är ju det big no no. Men jobbar du statligt så, så finns det ju lite andra regleringar som gör att man kan få göra vissa uttalanden och vara mer kritisk kan man väl säga. Ja, kan man säga. Eh, mot... kommer inte gå in ut på Nej, idag, så på det Nej, vi tänkte att vi går inte in på det för det blir en, en, en lång och en annan podd Men utan idag tänker vi på lojalitetsplikten, då tänker vi på just konkurrensbegränsningen ja. att man inte har rätt att konkurrera. Ja. Nej, och det är viktigt eh, att
1: komma ihåg och det här är också till exempel en situation om man lämnar ett företag mm. så under sin uppsägningstid mm. så ska man ju alltid komma ihåg att uppsägningstid också är anställningstid. Precis. Och har man inte särskilt reglerat vad som gäller då så gäller den här lojalitetsplikten, konkurrensförbudet även då.
0: Och då kan man säga att, vi, det har jag haft och säkert du också, men att man har till exempel börjat planera en verksamhet som man ska starta upp. Det får man alltså då inte göra under tiden man är anställd. Alltså även om man är arbetsbefriad i några månader mm. så är man fortfarande faktiskt anställd. Det är till sista anställningsdagen som den här lojalitetsplikten faktiskt gäller. Och det, det är viktigt att komma ihåg. Ja, och det är väl det som är om lojalitetsplikten om, om man tänker det som grunden om man då hoppar in på konkurrensklausuler för lojalitetsplikten är som vi sa under anställningen men sen så eh, dagen efter att man då har slutat om man inte har någon klausul då är man ju fri att göra lite vad man vill kan man säga eh, om man bara hade lyd under lojalitetsplikten.
1: Ja, det kan man väl säga. Samtidigt så är det ju så att man ändå inte har någon rättighet att använda sig av specifik information. Det Nej, det.
0: men då pratar vi om företagshemligheter ja. där det finns en specifik lagstiftning. Eh, och den kommer vi heller inte gå in på idag, men, men absolut, mm. det, det är korrekt.
1: Och däremot så är det ju ändå så att man har rätt att bedriva egen verksamhet i konkurrerande företag eller ta anställning i ett konkurrerande företag.
0: Mm. Och det, och det är efter att ja, sista anställningsdagen ja. är arbetad och att man har, om vi bara har pratat lojalitetsplikten, att det är den ja, det. regleringen just som har... Mm. Ja, men sen kan det ju då finnas de här konkurrensklausulerna som finns med i anställningsavtalet helt enkelt. Eh, och de kan ju vara utformade på massa olika sätt. Eh, men kontentan är väl att en konkurrensklausul är en klausul som ska begränsa då arbetstagarens rätt efter att anställningen har upphört. Eh, att eh, antingen ta anställning hos en konkurrent eller starta upp och bedriva konkurrerande verksamhet en tid därefter.
1: Ja, det är ju tanken. och ja, man ska komma ihåg att man kan aldrig begränsa den liksom, individuella know-how som man besitter. Utan mm. det är företagsspecifik information som vi pratar om. Mm. Som man liksom vill försöka begränsa.
0: Man kan säga att det man har i huvudet, det har man i huvudet.
1: Ja, men lite så. Mm. Så länge det inte är den tidigare arbetsgivarens kundregister. Det får man inte ta med sig. Mm.
0: Och man kan väl säga att alltså, utgångspunkten är ju ändå rent juridiskt. Det är ju att har man skrivit på en sån här avtal som innefattar en konkurrensklausul med en begränsning då är ju den giltig. Det är ju liksom utgångspunkten att den är giltig. Mm. Sen så, så att man ska inte tro att bara för att nej men den här verkar ju vara oskälig av mm. olika anledningar och den kommer aldrig hålla. Utgångspunkten är att den är giltig. Sen så ja. eh, finns det... Kan det kan ju
1: vara så att den inte ja. håller att den är oskälig men Precis. det vet man inte kanske alltid.
0: Nej och det ska man väl säga att... att, att om den är oskälig, den som bestämmer det, det är ju inte du eller jag tyvärr utan det är ju en domstol i slutändan ja, ja. som då tittar på den här konkurrensklausulen och gör en helhetsbedömning och den kan vara oskälig och då är den oskälig genom 38 paragrafen i avtalslagen så att man kan, ja, den kan jämkas på det sättet helt enkelt. Eh, men kan inte du dra lite bakgrund alltså, eh, om konkurrensklausuler och det började ju för väldigt länge sedan kan man säga. Man brukar prata om 1969 som någon sån här mm. eh, magiskt årtal när det gäller konkurrensklausuler just. Va, vad hände då? Ja,
1: det, har, det har funnits en överenskommelse mellan SAF, som det då hette Svenskt Närhetsliv idag, och PTK mm. från 1969 som avsåg just konkurrensklausuler. Och det är den som har blivit och varit praxis på svenska arbetsmarknaden. Mm. Den här ersattes eh, år 2015 så från den 1 december så finns det ett nytt avtal, en ny överenskommelse mellan PTKs näringsliv mm. som egentligen bygger på samma principer. Det har skett en del förändringar till exempel så är... Kan det... du inte
0: dra lite kort för att de här principerna som man ändå pratat om, för det är ju principer eh, som i den här konkurrensklausulen, vad är okej... Det är lite riktlinjer kan man ju säga, vad som, som är okej okay för att en konkurrensklausul faktiskt ska vara giltig.
1: Ja, absolut. Det eh, kan man ju säga så här att för det första så ska man väl alltid se över skälet till det. Vad är, vad är anledningen till att man behöver teckna en och komma överens om en konkurrensklausul? Mm. Den ska ju inte bara eh, läggas in i anställningsavtalet. För alla så att säga. Nej, Nej. alltså precis. Det får inte vara någon... Någon sån schablondel som alltid mm. följer med, utan det, det måste finnas ett skäl, och, och det innebär egentligen att man som individ behöver sitta på en position där man får viss insyn i bolaget. Mm. Man måste ju få en insyn i de företags, den företagshemliga information som, som företaget vill skydda. Eh, men sen är ju själva utformningen, till exempel blir man uppsatt från arbetsbrist så faller ju konkurrensklausulen då, då mm. kan den ju aldrig gälla.
0: Nej, och det är ju bra att känna till, för det, ja. det är ju inte givet, det är ingenting som står i en anställningsavtal. Nej,
1: i ett seriöst seriöst konkurrensklausurskrivning så står det mm. det, men i en hel del skrivningar mm. så står det ju inte det, utan det står, refererar man bara till mm. om man lämnar sin anställning. Men det ska man veta, att arbetsbrist, då, då faller konkurrensklausulen. Sen måste det utgå en ersättning för den tiden där man då kanske befinner sig i karens. Mm. Det, det kan ju uppstå i så fall om man nu är bunden av konkurrenska det är... är alltså,
0: bara i andra ordalag det är ju att man får någon typ av ersättning varje månad som... Ja. Liksom som tack till att man avhåller sig från ja. att eh, konkurrera eller gå till konkurren. Ja för mm. att man,
1: man måste ju leva av någonting mm. och då ska den uppgå till 60% mm. av den senaste när man hade hos den tidigare arbetsgivaren.
0: Och det är och, ju enligt den här 69-års överenskommelsen. Ja och, och, och mm. även den nya ja. egentligen. Så mm. det där kvarstår Det mm. där
1: är, det är praxis på mm. arbetsmarknaden. Så att en konkurrenskassur skulle inte alls vara giltig om det inte utgår en ersättning motsvarande mm. det här.
0: Och då kan man ju säga att i alla fall för, för en, en hel del mindre företag så kan man ju se redan från början att, att ja, det är en lång begränsning när man inte får konkurrera och så vidare men det finns noll eh, money money som mm, kommer mm. in varje månad och då kan man väl säga att ja den här är med största sannolikhet inte giltig kanske mm. men eh, som sagt glöm inte utgångspunkten är ändå att den är giltig.
1: Ja, för alltså, att man inte ska. Alltså det det ska... kan kräva en process för ja, att man ska kunna få veta vem som mm. har rätt eller fel. Så, så som mm. man alltid hamnar i en tvist då. Mm. Men det finns ju flera aspekter att titta mm. på. Det är omfattningen och konkurrenskraften, men längden framförallt på den. Mm. Hur lång får den vara? Eh, nio månader säger man och kanske, kanske som längst eh, tolv månader eller så. Men alltså, det, man, det beror lite på bransch och eh, omständigheter. Vissa branscher där sker förändringar mycket snabbare än andra branscher.
0: Mm. Men säger man inte max 24 månader enligt i alla fall 69 men så års? så var det tidigare. Mm. Men, det men, men så också. är det inte längre. Och då,
1: då är det viktigt att komma ihåg att har man en konkurrensklass som ingicks före den 1 december 2015 mm. så är det gamla avtalet som gäller. Mm. Alltså de gamla reglerna. Mm. Och efter den första, eller från och med den första december 2015 och, och efter mm. det så är det de nya så reglerna. Kortare, som,
0: mm. Ja. mm. Känner du dig nöjd med... <laughs>
1: ja, alltså, det,
0: det, är, det är som sagt, det är svårt att vara helt uttömmande mm. men, men det man, man tittar på kortfattat för att sammanfatta det Richard sa, och det är väl eh, hur lång är konkurrens, Alltså hur länge måste du avhålla dig från, från eh, att konkurrera eller ta anställning? Mm. Eh, får du någon ersättning eh, mm. för varje månad som du så att säga avhåller dig? Eh, och eh, så var det en sak till som jag ja, tappade. Ja, vi pratade
1: om det här med arbetsbristen att då Just gäller inte. Men, men den, den blir ju så per automatik. Mm. Men sen behöver man, jag tycker att det är väldigt viktigt att när man som, som medlem här och går in mm. och, och diskuterar det här med sin potentiella arbetsgivare eller mm. kanske redan, alltså den kanske också kan dyka upp hos den arbetsgivaren redan anställd hos mm. att man faktiskt funderar på varför man ska omfattas av en konkurrenslöshus.
0: Mm. Men det kan ju vara rätt svårt alltså när man, vi pratar stora företag att då kommer och säga Nej, men den här konkurrensklauseln vill inte jag ha mm. jag vet faktiskt inte ärligt talat hur många som får bort den som konkurrensklausel Nej, det är svårt. Det är När vi ändå håller på med stora företag eh, bara för att slänga in ett eh, utländskt ord eh, det brukar ofta stå på engelska så att man vet vad ja, man pratar det, om så Rickard med hans brittiska accent ska få, få äran Vad heter eh, ja, är konkurrensklausul?
1: Ja, vi får ju väldigt många mm. anställningsavtal som är på engelska och då brukar ju det här benämnas non-competition clause. Mm.
0: Hörde ni det? Non-competition clause. <här> <här> jag vet inte om man kan
1: uppfatta någon dialekt på ett ord eller ett utredning. Nej men det
0: kommer, jag tänkte faktiskt att en bra brygga för nu tänkte jag att vi ska hoppa över till för jag, jag tror att vi är, vi, mm. vi kommer inte vara klara för det här ja. men, och vi men med vana trogen vill jag bara säga ja, en sak till ja, ja. konkurrenskassur Och det
1: är viktigt att komma ihåg det här med ersättningen att mm. när, när man väl har som individ beaktat den här konkurrenskassuren mm så kan ju inte arbetsgivaren efter det säga och, och faktiskt då tacka att nej till ett erbjudande anställning. För det här gäller ju när man har sagt upp sig själv. Då. Mm. Ehm, då kan ju inte arbetsgivaren efter det att man själv har sagt upp sig komma och säga, förresten nu lösgör vi det. Vi frigör dig från den här konkurrenskraften mm. konkurrens mm. nu så att, så att arbetsgivaren då slipper betala den här ersättningen. Nej. Då är det för sent. Mm. Så att en arbetsgivare måste ju i så fall innan medarbetaren eller medlemmen har sagt upp sig eh, frigöra Indiv individen mm. då från äh, konkurrensgrasögonen. Mm. Det, för det är tyvärr ja, det är att så dyker upp Ja, en del mm. arbetsgivare som tänker att de ska vara lite smarta där ibland, men så funkar det inte i praktiken. Ja. Om det gick att hänga med med som de här det, det tycker jag absolut. Nej men det var en ja. jättebra
0: poäng. Men då med den poängen sagt, då så mm. hoppar vi vidare mm. till det här ä, värvningsklausuler. Och ä, du kan väl inleda med ä, bara det, det engelska ordet för det då. Värvningsklausul.
1: Samma där. Just, ja. Det dyker ju också upp i de här engelska avtalen. Yep. Där brukar man prata om en non-solicitation clause.
0: Non-solicitation clause.
1: Jag liksom kör lite,
0: lite mera brittisk Bara ja, för att liksom, ja. det är så kul Jag får bara
1: hoppas att det inte är några britter som lyssnar på det
0: ja, men Jag tror båda får godkänt Men okej, okay, värvningsklausul Alltså värvningsklausul Kan man väl säga kom väl Tänker jag att det utvecklades just för Att de här konkurrensklausulerna blev ändå prövade i domstol och ibland ganska hårt och att även att det liksom ja. har kostat pengar för arbetsgivaren att man måste ja, så man vill komma på någonting som, som ändå var lite mer light versionen av ja. det här och då kom man på värvningsklausulen. Jag vet
1: faktiskt inte men det är mycket det är min egna tolkning. Ja men det, jag tycker inte att det låter mm. helt orimligt därför att arbetsdomstolen har ju sagt att man ska ha en ganska restriktiv syn mm. på konkurrensklausuler mm. i alla fall från deras håll och sen vet vi att det ser lite annorlunda ut liksom, i Precis. praktiken. Av det skälet som du sa tidigare här att det mm. kan vara svårt att våga pröva svårt att i en anställningssituation att säga nej. Så det är inte alls omöjligt att en värvningsklausul har kommit in på svenska arbetsmarknaden för att skapa ytterligare möjligheter att mm. låsa vissa individer då.
0: Och en värvningsklausul det är väl lite som det låter då att det är ett förbud att värva eh, ja, antingen kunder som mm. det här företaget har haft mm. eller även värva med personal om det är så ja. att man eh, slutar och startar en konkurrerande verksamhet.
1: Och här ser man ju alla varianter ja. alltså, det finns ju värvningsklausuler som är, ursäkta, alltså, som är helt befängda mm. alltså, liksom, där man, där man inte får värva någons potentiell kund eller kund som har funnits, eventuellt har funnits tidigare eller eventuellt kan dyka upp i framtiden. Alltså det, det låser precis allt och alla mm. som någonsin har existerat i världshistorien och känns ju relativt oskäligt även för lekmannen här.
0: Men ändå så har det faktiskt varit så att värvningsklausuler just för att de har sett lite lättare att hålla mm. sig till om man då ska säga så så har de ändå varit ganska ofta godkända mm. eh, och eh, i samband med att vi eh, skulle göra det här avsnittet så har vi ju tittat runt såklart och då visar det sig att för, bara förra veckan då kom det ett interimistiskt avgörande från eh, Arbetsdomstolen som faktiskt har ändrat lite på det här kan man säga. Mm. Eh, man kan säga att Arbetsdomstolen eh, har nu sagt att det kommer finnas skäl till att även när det gäller värvningsklausuler eh, ha en restriktiv syn på tillåtligheten av värvningsklausuler. Eh, det vill säga, man kommer faktiskt att göra eh, som, som vi förstår i alla fall även i framtiden eh, att man tittar på helhetsbedömningen precis som man tittar på konkurrensklausuler, då tittar man ju också på en man gör en helhetsbedömning på om den här varit skälig. Och att man nu Verkar det som även i fortsättningen. Ska göra det när det gäller värvningsklausuler.
1: Ja och det är väl positivt ja. tycker jag.
0: Nej, men, och det är väl för att de används. Mera frekvent också. säkert. Så att det har kommit upp till ytan. Att de också kanske ska begränsas. Och inte mm. vara helt vilda västen. Absolut. Mm. Men. Eh, jag vet inte. Ha, ha, ja, har vi något mer att säga tänkte jag. Ska vi sy ihop vår säck. Alltså, det finns ju massor mer att säga. Men det, det viktiga budskapet. Vi vill få fram till er som lyssnar det är väl att skriva inte bara på utan titta, vad, vad, är, vad, ja. vad är det för klausul först och främst och vad innebär den och, så att man ja. ändå vet det och sen blir den kanske inte aktuell förrän man då slutar och det kan ju vara ganska långt efter
1: Använd gärna Sveriges ingenjörers ja. eh, den, den service vi ändå erbjuder vi kan se över anställningsavtalet ge goda tips mm. och råd och kommentarer till det som ni då erbjuds Precis. innan ni skriver på Mm Därför även, jag håller med igen, det är klart att det kan vara svårt Ibland att fullt ut påverka det här mm. När man sitter i en sån situation Men däremot så kanske man ändå kan ändra någonting Och göra det lite mer skäligt Än ja, en skrivning som kanske känns mm. lite befängd då, Som jag sa mm.
0: Nej men det var väl bra slutord Och som sagt, vi Säger i nästan varje avsnitt Vi kommer säkert komma tillbaka till det här Och massa saker som tangerar på det här Men om ni känner att ni har en fråga För det här ska ändå vara en frågepodd Skicka gärna in den till oss Ingenjörspodden heter det vi at, Eller at, det är snabel Sveriges Men ja, med det får vi väl tacka för oss Och säga hej Svej
1: ja, hej, hej.